0: Olá, bem-vindo ao episódio número 64 de Vida nos Trilhos. E na semana passada eu comentei que eu estava cheio de tranqueira aqui na minha mesa e refletindo sobre isso, eu pensei no tema de hoje. Ter menos para ser mais. E você sabe que pessoas minimalistas têm uma vida muito mais significativa... Mesmo tendo pouco? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinjamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se... É a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, você tem muita tranqueira como eu? Ah,
1: eu acho que não, viu, Edward? Eu acho que eu tenho bem menos que você. Eu acho que é, essa questão aí de ter menos para ser mais, eu acho que é, é interessante. Eu acho que eu já consegui uma evolução, mas tem espaço para melhoria. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, mas como você, eu acho que não. Eu acho que você ainda é o campeão aí. <risos> Seu porão é algo incrível, né? Um dia nós vamos tirar uma foto e mandar para os nossos ouvintes aí. Mas a foto com ele meio bagunçado aí, né? Sem dar aquela perfumaria nele.
0: Pois é, aí eu vou ficar em maus lençóis, como dizem é... as pessoas. Mas assim, eu... Então vou, vou contextualizar, né, acho que eu já até expliquei no episódio passado, mas antes eu morava num apartamento, depois que eu fui para uma residência, há, há mais de 10 anos, eu moro numa residência, uma casa que eu construí. E aí eu passei a ter muito espaço, né, então eu tava num apartamento que acho que tinha menos de 100 metros quadrados e agora a casa realmente tem um pouco mais de 270 metros, então tem bastante espaço, né. Que... Então, eu
1: acho que esse, esse eu acho que é um desafio, né, Edward? Porque quando a gente tem o espaço, a gente tem uma tendência a querer ocupar esse espaço. Exato. Então, eu acho que a primeira questão que a gente talvez tenha que refletir é será que a gente consegue ter, me, precisa ter tanto espaço? Talvez se a gente tiver menos espaço, a gente já começa a resolver o problema. É. Porque você não vai ter onde guardar, aí você já... Uma parte do
0: problema está resolvida. É verdade. Agora... A gente quis espaço aqui em casa porque nossos filhos estavam crescendo e estão ainda, né? Apesar de que meu filho já é maior de idade, mas minha filha ainda está crescendo, né? Está numa fase que aproveita muito a casa. E mas eu e minha esposa a gente já pensa num futuro aí de reduzir o espaço, porque aí a gente sabe que depois eles as... saem do ninho, né? Aí os filhos não estão mais em casa e aí o que, que você faz com todo aquele espaço? Com todas aquelas posse aquelas coisas que aí você vai fazer uma arrumação, você nem sabe como jogar fora. A minha esposa tem muito mais facilidade para se livrar das coisas. Eu não. Eu fico olhando para o negócio e falo, será que eu vou precisar disso? Com certeza você que está me ouvindo aí deve ter esse tipo de dilema. Alguém que está me ouvindo com certeza tem. Pô, será que eu vou precisar disso? Aí eu acabo guardando. Por quê? Porque eu tenho espaço, né? Mas eu, eu confesso assim: ó, eu jogo você algumas acha... coisas fora, tá, Jefferson? Eu jogo algumas coisas você fora. Você joga. Jogo. Mas
1: quando você precisa, você acha que você precisa? Ou você demora um pouquinho?
0: É, olha, tem coisa que eu acho rápido. Porque mesmo na é. minha, a minha bagunça, não é tão bagunçada assim. Ela é uma bagunça <risos> organizada. Porque eu sempre. Sistematizada. Sei, né? Ela é sistematizada, eu sei, mas eu sei onde tá. Mas às vezes, claro, às vezes acontece de domerar mais um pouquinho, né? Mas não, aqui no porão tudo tem o seu local, aí eu consigo achar com uma certa velocidade. Pode, pode melhorar, pode melhorar, com Sim. certeza.
1: E, e eu acho que também, Eduardo, além das posses, a gente talvez queira... Ah, o, essa é a questão talvez do acúmulo, né? De, talvez a gente tentar viver com menos. Uma coisa que eu tava pensando aqui também é às vezes a gente pode também querer muito no sentido em vários sentidos não, não só no sentido da posse mas aquilo que ocupa talvez a nossa mente aquilo que ocupa o nosso espaço aquilo que ocupa por exemplo o nosso conhecimento de repente a pessoa ela está ali é, ela já quer aprender ela vai aprender um idioma por exemplo aí ela vai aprender o inglês ela já quer aprender o inglês o francês o espanhol ou seja às vezes é essa questão do, do ter né ter mais né a pessoa fica com aquilo muito impregnado, então, às vezes, não está só no material, às vezes, está inclusive, não que não seja legítimo você aprender uma, duas, até uma terceira, quarta língua, mas, às vezes, como que a gente é, organiza isso de uma forma que a gente tenha um equilíbrio, sem, né, sem os extremos e sem prejudicar a harmonia na vida, né, deixar, talvez, algumas coisas que são importantes para um segundo momento. Então, mesmo a, além das posses, às vezes outras coisas também que a gente pode talvez pensar em ter um pouco menos para ser mais. né?
0: É, você falou uma coisa importante, porque até nessa questão, ah, começou a fazer inglês, daí já quer fazer espanhol, italiano, sei lá o quê, e nem terminou uma coisa né? direito. Então, ou comprou, vamos falar de livro, acho que as pessoas se relacionam mais... Com livro é, isso acontece, você compra um, dois, três livros, aí você não lê os livros, ou começa a ler, não terminou de ler os livros, e depois você vai de novo lá e... ai oh, eu preciso comprar esse livro. compra o livro de novo, outro livro, né? E aí fica com uma fila, né? Eu, por exemplo, tenho uma fila de livro para ler. É, tá. Então.
1: Porque é essa questão, né, de a de, de gente desse acúmulo que é o cuidado que a gente tem que ter, porque aquilo que você falou. Talvez é até legal comprar se você vê uma promoção, tal, né? Você acaba comprando outras para aproveitar a frete e tudo mais, ou ali na hora que você vê, por outro lado talvez a gente tenha aqui realmente né primeiro vamos ler aquilo que a gente já tem vamos né, dar uma olhada no material que a gente já tem e depois no segundo momento a gente avança para outras prioridades e às vezes a gente está com essa 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 intenção do ter um pouco mais forte do que talvez o ser né
0: com certeza isso com certeza agora deixa eu falar algumas coisas aqui tem um livro né tem um livro bem interessante que Chama-se A Mágica da Arrumação. Você já ouviu falar desse livro?
1: Eu já ouvi falar. É uma mulher, né? Exatamente.
0: Ela... Marie Kondo. É, 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 Marie Kondo. É bem interessante porque ele, ele explica... É, ela explica de maneira bem, bem didática como você é, organizar as coisas, né? E, e na organização, ó, uma coisa que, que ela fala é depois de você empilhar todos os objetos... É uma sugestão que ela está. Você pega objetos, empilha é, de uma categoria. Segura cada um deles com as duas mãos e faz a seguinte pergunta. Este objeto me traz felicidade? Ah, Ele realmente gera em mim alegria? E ali ela diz assim que o segredo não é pensar numa resposta. É deixar que ela venha de maneira automática. Né? Então assim é, é, um, é um exercício para você pensar mesmo e conseguir descartar coisas. Porque às vezes, enfim, né? Às vezes a gente fica acumulando e nem sabe por que está que acumulando aquilo lá. É, é aquilo que eu, eu faço isso, né? Tenho coisa aqui que eu penso, ah, talvez um dia eu vou precisar, deixa eu guardar aqui. Tem espaço mesmo, fica lá mas se eu pegar aquele objeto na mão e ficar pensando se traz felicidade, a resposta vai ser simples, não, não traz.
1: Não, é isso que eu ia dizer, porque muitas vezes o, 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 o que está sendo talvez pensado em descartar, talvez ele não vai trazer de forma alguma felicidade, mas ele é útil e eu vou precisar dele em algum momento. Então eu acho que a pergunta é, talvez no primeiro momento traz felicidade sim ou não, ok, mas a, a segunda pergunta talvez que eu colocaria aí é, é útil isso aqui? Eu vou realmente utilizar com frequência? Porque se você vai utilizar, mas não te traz felicidade, não, se você jogar fora, daqui a pouco você tem um problema, porque você vai ter que comprar ele de novo. Né? Então, é, eu acho que o complemento aí é a utilidade. Eu vou realmente utilizar? Se eu for utilizar, vale a pena eu não descartar e arrumar um espaço
0: para ele, correto? Correto, né? E eu já fui salvo pelo gongo muitas vezes por guardar coisas que depois eu precisei para utilizar. Por quê? Porque como eu sou engenheiro e eu gosto de fazer arrumação na casa, trocar lâmpada, tocar tomada, tocar espelho, né? Ajustar cano, enfim, tudo eu faço aqui em casa, né? E, e eu tenho bastante coisa aqui de parte elétrica, de parte hidráulica, que eu fico guardando um monte de pecinha e eu guardo as pecinhas, porque eventualmente um dia eu preciso, parafuso, essas coisas, todas essas coisas eu fico guardando. É, e aquele negócio tá ali, né, um dia quando, às vezes eu chego no fim de semana e nem preciso sair, eu vasculho aqui e eu consigo resolver o problema sem sair para comprar, né, algumas, algumas outras não, tenho que sair porque também eu não tenho tanta coisa assim, né, tenho, mas não tanta. Então, é. tem uma explicação algumas coisas que eu guardo, sabe, Jefferson? É, é eu, eu acho que
1: é assim... É que às vezes talvez esse olhar do, do ter menos para ser mais, eu acho que é talvez no sentido também da nossa própria vida, da nossa existência. Porque se a gente olhar também para a nossa existência como ser humano e a gente percebe que a gente vive talvez em alguns momentos na atualidade um pouco mais acelerado a gente tem muitas informações a gente tem é, uma vida mais agitada tudo parece ser um pouco mais urgente para ontem às vezes a gente toma decisões muito rápidas e talvez de alguma forma a gente deveria é, dar uma desacelerada para enxergar essa questão de como que eu posso ser um pouco mais né? um ser no sentido de ser mesmo né, né? no sentido de daquela da pessoa ser uma pessoa melhor, por exemplo, a gente deveria talvez comer menos, andar mais, são coisas que a gente tem que pensar que podem nos trazer mais, inclusive, felicidade, que foi o que a gente falou no episódio anterior, né?
0: Com certeza, né? Tem uma... Tem uma... até o Tim Ferriss, ele fala um pouco sobre isso, na questão das posses, para você fazer, por exemplo, um 80-20 também. Então o que um pareto que, um né? pareto né O que que é você perceber é, começar a perceber quais roupas que você por exemplo vamos falar de roupa né Esse é o exemplo que ele dá também vamos pensar nas roupas quais roupas que você usa com frequência separa as que você usa e fica pondo num, num espaço específico e vai fazendo isso né Dali a pouco você vai perceber que as roupas que você de fato usa talvez seja 20% do total de roupa. Ou seja, 80% das roupas que a gente tem, talvez você não use. Né? Interessante isso. E no meu caso, é interessante. é interessante, porque no meu caso tem muita roupa que está lá um tempão, né? Daí você fala, faz tempo que eu não uso isso aqui. Quando você vê, passou um ano fácil. Muitas pessoas pregam, se não usou por um ano, descarta. Olha só, né? Se não usou por um ano, descarta. Você tem roupa que você não usou há mais de um ano, Jefferson?
1: Eu acho que sim, eu acho que... Talvez é, não é até não, nem a questão do descarte, né? Você pode fazer uma boa ação, né? Doação, né? Social, doação. É, faz, é, faz uma doação, de repente, porque aquilo que você falou, se você não usa há um ano, realmente, eu, por exemplo, com roupa, eu consigo doar bastante coisa. Mas eu acho que ainda tem coisas, talvez, que a gente ia ficar. Principalmente roupa de inverno, talvez, porque a gente, nosso inverno não são mais tão fortes. Aí você tem, às vezes, uma blusa lá, mas você fala, poxa, mas nosso inverno é tão curto, talvez com uma ou duas blusas você consegue passar. A não ser você aí que fica em Curitiba aí é um pouco é, mais frio, pois né? Pois
0: é, eu tava pensando nisso agora.
1: <risos> Aqui em São Paulo não é tão um problema blusa.
0: É, é verdade, né? Agora... Mas
1: eu acho que essa questão talvez do ser menos, inclusive das posses, Edward, se a gente pensar na aquisição dessa posse ou desse bem, por mais que talvez seja, está falando de uma camisa, né? É, mas se eu conseguir gastar menos, né? talvez eu tenha tempo para ser mais, talvez viajando, eu posso fazer uma viagem né, que pode me deixar um pouco mais feliz, mais alegre, pode né, trazer um bem-estar físico, emocional, enfim. É uma série de coisas, talvez, que são desdobramentos dessa questão de você se desapegar, quando você faz esse desapego e você começa a conviver com menos, talvez você tenha mais recursos, e você polua menos o planeta, tem essa questão também. Então você tem uma série de outros benefícios que estão implícitos dentro dessa questão de você ter menos. É. Então são vários benefícios.
0: é hein? Um benefício, né falando em benefício, um benefício de ter menos é porque você tem menos coisa para se preocupar. E uma coisa que eu, eu li a respeito, quando você... Elimina coisas que estão Ocupando espaço na sua vida Você depois sente uma certa leveza Um certo alívio E você abre a possibilidade para coisas novas Então aquele negócio Muitas vezes a gente também não descarta Coisas por motivo sentimental Você já fez isso? Tem coisa que você não larga por causa que É uma lembrança, é uma recordação Pode ser um objeto Pode ser, enfim, alguma coisa E... Agora... É, tem que fazer aquela reflexão, né? Até que ponto guardar aquilo lá é, é útil para você, faz você realmente feliz. E o fato de descartar, será que é, não vai abrir espaço para o novo? Para novas possibilidades, para depois você poder avaliar outras aquisições, vamos dizer assim, né? E, e, e claro, tendo menos coisa é menos coisa para se preocupar. Né? Eu, quando eu morava num apartamento que era menor, eu tinha menos preocupação com manutenção, com um monte de coisa, né? Não tinha. Eu não precisava cuidar da grama, tudo. Quebrava menos coisa, porque era menor, né? Agora, uma casa. A, aqui em casa, vive. Que, não tem. Assim, um mês que eu não troque uma lâmpada. É né? incrível. <risos> Sabe assim? É. Então. É, então... É,
1: é, e outra. É realmente né, um, um desafio. Pensando no que você falou, né? Porque é um desafio ter menos, esse que eu acho que é o grande desafio. É um Enquanto desafio. você, aquilo que você falou, né? Se, se eu tenho menos, talvez eu possa ser mais. E aí quando você faz o ter menos, o descarte, né? Que tem essa questão do desapego aí, que também é emocional. Mas você pode... A gente talvez deveria... Eu vou insistir nisso. Talvez a gente deveria insistir em ser mais. Ser mais presente, ser mais... Né? Uma série de coisas boas, ao invés talvez das posses. Porque a gente talvez tenha que investir mais em experiências e talvez não tanto nas posses. Não que elas não sejam importantes, porque talvez a gente fica pensando né, num carro, né igual a gente falou, da casa, tudo é importante e é legal e é bom, mas a gente só tem que talvez pensar nessa questão do equilíbrio mesmo. né Como que talvez a gente possa equilibrar isso de uma forma que a gente também possa ser um pouco mais com, através de experiências.
0: Essa questão de ter experiências, eu acho que é o mais importante, porque, afinal de contas, o que nós queremos é, é ter experiências, é experimentar coisas, viver situações. né E, assim, eu, eu sempre penso, na medida que uma posse me ajuda a experimentar uma situação ou a viver uma experiência, então ela é benéfica. E, muitas vezes... Para você viver uma experiência, e o Tim Ferriss fala muito isso, você não precisa nem ter posses. Então, então, por exemplo, você pode viajar o mundo e não precisa comprar... Isso é um exemplo óbvio. Você não precisa comprar um monte de residência, porque você pode ficar em albergue, pode ficar em hostel, pode ficar no Airbnb. É, então, assim, você pode ter a experiência de conhecer países, de quase morar num país, você pode ficar... Um mês numa cidade e viver por lá, por um mês. E, e você não precisa... Você vai se ambientar com aquela casa, com aquela situação... Numa família, né? É, numa família, mas você não, não tem aquilo, né? Então... É, e, e, e as pessoas que vivem o estilo de vida minimalista e que pegam a mochila nas costas e vão viajar, elas experimentam um pouco isso, né? De, de, aliás, é por experiência, né? se desfaz né, de um monte de coisas e segue. E, e, a, e o nosso mundo digital hoje, ele ajuda bastante nisso, porque vamos falar da questão dos livros. Eu gosto de livro físico, mas a questão de, dos livros digitais e do acesso à informação através de um celular facilita muito, né, porque você consegue viajar... Eu quando antes viajava um voo internacional e não tinha internet, nem celular, essas coisas, a gente tinha que levar alguma coisa para ler na viagem. Isso era fatal. Um livro, era né? Era um livro. Isso tinha que é. ser um livro, né? Às vezes eu também levo livro porque é legal ter um livro, né? Mas na hora do aperto, você pode abrir um tablet, um celular ali, você tem um monte de informação, né? Então você acaba ficando menos carregado. E você vê uma coisa que o, o, até o Tim Ferriss, ele mesmo dá essa dica, ele sempre falava, pra, ou no livro ele fala, para você viajar com roupa para uma semana. Só para uma semana. E depois você lava. E, e ele sempre fala, e depois também se você precisar de roupa, compra. Né? Não precisa... É, eu acho que
1: assim eu acho que é o que você falou aí né das experiências né de você pegar uma mochila aí nas costas né agora olhando para o outro lado né é tão bom voltar para casa não é Edward?
0: bom com certeza sempre <risos> tem
1: agora que você volta depois de um bom tempo você volta para sua casa para sua cama é bom, pro seu ambiente é a casa também ela né, ela traz aquela questão do aconst do aconchego, da segurança, né? daquele ambiente que te, lhe é favorável. Não é só parede, né? não é só uh, objetos. Né? Ali tem sentimentos, tem a vida, tem uma série de outras coisas que também estão imbuídas dentro da, da casa em si. Que É, 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 uma, é um refúgio. Né? Não deixa de ser acho, um refúgio, um lugar que você volta para se refazer também, não é?
0: É, com certeza. Tô, verdade, verdade total. Eu gosto muito de chegar em casa. Eu gosto. Porque eu tenho o meu cantinho, sabe? E o meu porão, que você conhece, né? E, e já tá ficando famoso, por causa que acho que a gente já falou várias vezes do meu porão aqui. <risos> é, e eu gosto de mexer com coisas de eletrônica também. É onde eu posso, onde eu posso estar tá desenvolvendo é, coisas minhas, né? Onde eu posso estar tá experimentando coisas minhas. Mas e aí Jefferson, vamos puxar a frase da semana?
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha... Desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vida nostrilhos.com.br/barra webinário e se inscreva! Vida nostrilhos.com.br/barra webinário. Ah, vamos lá. Atrás de Bob no Red. Quem é esse cara?
0: É, não ouvi falar dele, não, não lembro.
1: A frase começa da seguinte forma. Temos casas maiores, famílias menores, mais facilidades, menos tempo, mais diplomas, menos senso, mais conhecimento, menos juízo, mais especialistas, mais problemas, mais remédios, menos bem-estar. Bob.
0: Olha, essa frase aí é um tapa na cara mesmo. Eu nem, nem preciso comentar muito, não porque é aquela coisa, né, de você chegar, eu, eu gosto, eu já falei aqui, eu gosto muito da natureza. Então, quando você está em contato com a natureza, você sai para caminhar numa praia, para caminhar numa praia, você só precisa estar tá de bermuda, uma camiseta e descalço, vai embora. Todo mundo, todo mundo pode, todo mundo fica igual assim, sabe? É uma coisa muito simples, né? E aquela que você falou de famílias menores, casas maiores. E é até interessante porque as famílias antigamente eram numerosas e as casas talvez pequenas, mas o mundo era maior. Porque as famílias não ficavam muito dentro de casa, a criançada estava na rua. Né? Hoje a criançada está dentro de casa. Então a, a casa era menor para dormir, para ficar, mas, mas o ambiente da casa não se resumia só ao interno, mas ao externo, ao bairro, à, àquela liberdade que se tinha ao entorno dela. Né? Então é interessante refletir sobre isso um pouco, é, com certeza... É,
1: é, é, que, é justamente o que ele fala, mais várias coisas e o menos bem-estar. Então talvez a gente tenha que inverter a, a nossa prioridade e buscar também essa questão do, do bem-estar. Né? Colocar um pouco mais esse bem-estar em vez, talvez, de bens materiais. Eu acho que foi bem aí, é, conectado, inclusive, com o que a gente está falando. Inclusive, pegando esse gancho aí, é, né, Edward, a gente fala de criança. Eu estava ontem com a, a minha sobrinha é, Filha do meu irmão, e aí eu tava brincando com ela. Ela tem um ano e meio, e quando a gente pensa nessa questão, talvez até das posses do consumo em si, é como que a gente educa essas crianças, né? Para que elas sejam é, talvez um pouco mais amorosas, carinhosas e também não tem essa questão de ter coisas. Porque eu abria, tinha uma, acho que era uma, eu não sei, uma caixinha de acho que gelatina e uma embalagem na verdade. E aí a gente começou a brincar com a embalagem. E ela mostrou o sol, sabe? Aquela questão de... E uma coisa assim tão simples e tão né, singela. Lúdica, mas, oh, né? E com lúdica. Pouco, né? Então aí você pensa o seguinte, será que a gente precisa talvez de brinquedos? Não que o brinquedo não seja importante, mas ali, naquele momento, é, é a questão de ser mesmo, né? Ser uma criança, né? estar com a criança. Isso acho que era o, era o importante para ela. E não talvez uma Posse. E muitas vezes essa questão talvez que a gente vai, a gente entra um pouco nesse automático do próprio consumismo. é Eu acho que quando a gente fala em criança, né, eu fiquei pensando nisso bastante ontem, porque a gente tem que educar eles. E às vezes, como a gente também tem essa questão das posses, a gente acaba querendo também agradar com coisas.
0: Com certeza. E às vezes, com e, às vezes o
1: agradar não precisaria ser com coisas, talvez precisaria ser com a presença, né? com coisas mais simples, né? como uma caixa de gelatina e uma embalagem.
0: É verdade. E o tempo né? e, o, e o convívio ali, aquela coisa lúdica daquele Exato. momento. Exato. Né? É, então, acho que... é bem, bem, bem legal. Deixa eu comentar aqui para gente, a gente dar uma finalizada com chave de ouro. Eu vou falar de oito benefícios... É, de ter uma vida minimal minimalistas pode ser? Vamos lá manda aí o primeiro seria que quando você se desfaz de outras das coisas né você cria espaço para o que realmente é importante na sua vida Claro você tira o lixo e fica o que é importante a segunda o segundo benefício seria que cria mais liberdade. Então, claro, com menos posse você tem maior liberdade. Você não está atrelado àquilo, né? Hoje se fala muito de e até a Uber, né? Tá fazendo muita propaganda aí de, das vantagens de não se ter carro e usar o Uber, né? <risos> e é verdade. Eu acho que o fato de você não ter carro muitas vezes te permite um outro tipo de liberdade que mesmo você tendo carro, ele representa, um, um, às vezes, um fardo na vida. Né? A gente que tem carro sabe como é. Né? Eu gostaria de não precisar de carro, sabe? É, é, um, é um exemplo. Então, eu acho que a, com menos a gente pode atingir maior liberdade, a ideia do mochileiro. Né? A terceira seria que você passa a focar mais na sua saúde e nos seus hobbies, e não nas suas coisas. Ah, isso é interessante. Interessante, né? A quarta também está mais ou menos ligada: é... você passa a não focar tanto em coisa material. Né? E é o que você estava falando, né? É... Ou talvez coisas materiais mais simples, né? Como eram os brinquedos de antigamente que as crianças criavam porque não tinha uma loja de brinquedo para comprar uma coisa pronta, né? É interessante. É, a gente
1: brincava com cada coisa tão né, fútil, se você olhar hoje, perto das tecnologias que você tem, mas às vezes é aquilo que você falou, é um pouco mais lúdico e a é questão do tempo, né, de estar com a pessoa, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar um pouco
0: é, o, a quinta seria é, maior paz mental e eu já vou emendar com a sexta, uhum. que é mais felicidade porque, claro, se você tem muitas posses, você tem que se preocupar com elas. Concorda? Você tem muitas é. né Quem tem muitas posses sabe disso. Vai, traz dificuldade depois. Né? Você tem que cuidar, tem que pagar imposto, sei lá, né? Tudo tem, tem o seu lado. Né? E, e a felicidade vem nas coisas simples também. Né? Nessa, nessa questão da liberdade e tudo, né? E... É, o, o, o desafio tá
1: em, em ficar alerta para não deixar esses, essas, essas, esses momentos passarem e aí depois a gente perceber que talvez né, a gente poderia ter aproveitado melhor aquele tempo. Então isso é importante, a gente saber que a gente pode ser é, mais aproveitando esse tempo e essas oportunidades de ter essas experiências, que realmente é aquilo que importa na nossa vida.
0: É, é verdade. A sétima seria você tem menos receio de perder das perdas. É, é, é interessante isso, né? Porque eu lembro que uma vez eu vi um, um, um documentário no Japão sobre terremotos. E aí um, um japonês estava comentando lá de um terremoto e ele tinha perdido tudo no terremoto, né? Aí depois perguntaram, tá, e quando tem algum terremoto? Ou, porque lá tem muitos, né? E eles estão preparados para isso lá. Ele falou, ah, como é que você lida com essa questão, então, agora? Né? Ele falou, não, eu lido da seguinte forma. Eu tenho essas coisas hoje, mas eu não me apego a elas, porque se eu perder, eu não vou sentir falta. Eu tenho que agir de modo que eu não sinta falta do, do que eu tenho hoje. É interessante isso, né? Porque é, se a gente tem um bem material e perde ele, vamos, vamos pensar no carro, numa enchente. A pessoa vai ficar muito triste, desolada, tudo, né? Mas se ela não tem carro, ela não tem o que fica, porque ficar triste, concorda?
1: É, é uma é uma é uma dicotomia é, é. de alguma forma não deixa de ser uma dicotomia. É. Mas o, o sentido o sentido em si de você ter menos né e ter menos preocupações é, é meio é realmente interessante porque se você você não vai ter do, com o que se preocupar. Então, também é uma possibilidade da gente ter menos. E o que é importante, não é só ter menos né, para ser mais, é realmente ter aquilo que realmente é necessário. E a gente tem que pensar que nós temos muitas coisas que são desnecessárias e que, sim, nos deixam um pouco mais pesados, né, menos alegres. E talvez, a gente, à medida que a gente vai descartando, fazendo esse desapego, talvez a gente consiga realmente, verdadeiramente, ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre, enfim.
0: Exato. E a última, para fechar aqui, é... você pode se tornar uma pessoa mais confiante em você mesmo, porque com menos coisas você fica mais focado em você, não né, no seu ser e nas pessoas, né? não, não no que uma posse pode trazer para você. Aquela história do carro, né quantas pessoas compram um carro não porque preciso no carro, mas por uma questão de de se sentir poderoso, talvez, né, de ter status, né? Então, com menos você não precisa daquele, você passa a não ter mais aquela questão do status ou menos importância e passa a olhar mais para você. Então, seria essas as oito aí é, é, benefícios, né?
1: <risos> é, eu acho que o, o principal é Tenha cuidado com os excessos, né? É um sinal de que também interiormente nós temos talvez algo que precisa ser refletido, precisa ser repensado e entendido. Porque realmente esse é um estilo de vida talvez um pouco mais leve, você ajuda em termos ecológicos, realmente você talvez tenha que... A gente tem que focar um pouco mais nessa questão da espiritualidade e esse estilo de vida realmente ter, né? tendo menos... Ele é um estilo meio que realmente interessante. A gente tem que parar e pensar. Em alguns momentos, talvez, a gente está querendo um pouco mais ter do que ser. E esse é o nosso desafio e o convite para os nossos ouvintes aí.
0: É isso aí. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos, rumo as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. E se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento. Mais e mais pessoas vão conhecer o podcast e dessa forma, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Fique ligado nos nossos próximos episódios e no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca todas as informações é, do que a gente discutiu aqui no episódio, é, referências, links, a indicação do livro, que eu até comentei hoje sobre a questão da arrumação. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.